0: Olá, seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Em 24 de fevereiro, Putin anunciou uma operação militar especial para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. Tropas russas invadiram o território ucraniano por Belarus ao norte e também pela Crimeia ao sul.
1: Desde então, as principais cidades da Ucrânia foram cercadas, incluindo a capital Kiev. O exército ucraniano resiste enquanto o Ocidente anuncia sanções à Rússia. Mais de mil civis já morreram, incluindo 90 crianças.
0: A ministra do STF, Carmen Lúcia, autorizou a investigação sobre o suposto pedido de propina no Ministério da Educação com envolvimento de pastores. Vamos até a Brasília com a repórter Nathalie Machado. Nathalie, ótima noite, bem-vinda ao Jornal da Record News. O que diz a ministra? Conta pra gente.
2: Oi, Camila. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que nos assistem. Então, essa, essa decisão da ministra Carmen Lúcia saiu agora há pouco, à noite, e nós já vamos passar para vocês. O que ela entendeu foi que fica autorizado, sim, é, o pedido da Procuradoria-Geral da República para a Polícia Federal poder investigar Milton Ribeira. Ribeiro, o ministro da Educação, e também é, os pastores que estariam envolvidos nesse esquema. Então, a partir dessa autorização, na decisão... A decisão dela tem uma série de critérios a serem estabelecidos e ela determina também que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e os pastores e outras pessoas envolvidas que estariam envolvidas nesse esquema também sejam ouvidas. Deu um prazo de 15 dias para que seja esclarecido pelo Ministério da Educação e também pela Controladoria Geral da União o cronograma de liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e também para que seja explicado. Quais são os critérios adotados Determinou então que os autos sejam encaminhados para a Polícia Federal Para a investigação e deu um prazo também de 30 dias Para que as autoridades policiais também eh, colham todas as informações E toquem essa investigação para frente, Camila e Gustavo
1: Obrigado pelas informações, Nathalie Uma ótima noite e até
0: a Comissão de Educação do Senado aprovou um convite para que o ministro Milton Ribeiro explique as denúncias.
3: Ouro, dinheiro e bíblia. A cada dia surgem novas acusações contra os pastores que estariam intermediando o repasse de recursos do Ministério da Educação para prefeituras. Depois da Procuradoria-Geral da República incluir a denúncia do prefeito Gilberto Braga de Luiz Domingues, no Maranhão, de que o pastor Arilton Moura teria pedido um quilo de ouro em troca da liberação de dinheiro do MEC, mais dois prefeitos relataram a cobrança pelo pastor. Os valores variam entre 15 mil e 40 mil reais. E tem também a compra de bíblias como propina para conseguir a liberação dos repasses aos municípios de Bonfinópolis, em Goiás, e Boa Esperança do Sul, em São Paulo. falou, prefeito,
4: é, você sabe como que funciona, né? E aí eu falei, não. Aí ele falou assim, não dá para ajudar todos os municípios. Ele falou, porém, posso ajudar o seu município. Eu falei, de que forma? Ele falou, com uma escola profissionalizante. Ele falou, é só eu fazer um ofício? Ele falou, eu consigo te liberar agora. Só que para isso, eu preciso que você faça imediatamente um depósito de 40 mil reais para ajudar a igreja evangélica. Aí eu levantei, bati nas costas do, do, do pastor, Arilton, e falei muito obrigado, mas para mim não serve,
3: pastor. Arilton Moura e Gilmar Silva dos Santos são ligados à Igreja Assembleia de Deus Ministério Cristo para Todos e atuariam junto às prefeituras para liberar recursos do MEC, mesmo sem cargos no governo federal. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse ontem em entrevista exclusiva à Record TV que os municípios representados pelos pastores teriam prioridade nos recursos e que recebeu os dois a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Mas que a declaração foi uma questão de cordialidade, sem autorização de negociar em nome do MEC. O senhor tem um gabinete paralelo funcionando no MEC?
5: Claro que não. Eu gostaria de deixar isso bem claro, que no MEC, quem toma as grandes decisões sou eu, através do meu gabinete, dos especialistas que me
3: cercam. O ministro afirmou que em agosto do ano passado recebeu denúncias de cobrança de propina no repasse de recursos aos municípios e acionou a Controladoria Geral da União. Em nota, a CGU confirmou que recebeu documentos do MEC sobre duas denúncias. As investigações foram concluídas há 21 dias, sem constatar irregularidades cometidas por agentes públicos, mas possíveis irregularidades cometidas por terceiros. A comissão que apurou as denúncias sugeriu o encaminhamento dos documentos à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal e abriu nova investigação. No Senado, a Comissão de Educação aprovou hoje um convite ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, para explicar as denúncias. A audiência está marcada para quinta-feira da semana que vem, dia 31. Outros envolvidos e testemunhas devem ser ouvidos nas próximas reuniões da comissão, incluindo os pastores e prefeitos que relataram o esquema. O pastor Gilmar Silva dos Santos se defendeu em nota negando ter pedido, recebido ou de alguma forma contribuído para o recebimento de propina ou de qualquer outro ato de corrupção junto ao MEC. Há duas semanas, Gilmar abriu uma faculdade em Goiânia, o Instituto Teológico Cristo para Todos, no mesmo endereço de uma igreja. De acordo com o contrato, usou R$ 100 mil reais de capital próprio para abrir o estabelecimento, sem possuir outros sócios. Já o pastor Arilton Moura não foi localizado pela nossa produção.
1: E hoje faz exatamente um mês que a guerra começou na Ucrânia. Pelo menos 1.035 pessoas já morreram.
6: A Ucrânia afirmou ter realizado um ataque inédito a navios russos. Enquanto isso, a Rússia negou ter tomado uma cidade no leste do país. Explosões e muita fumaça foram vistas sobre o porto de Berdyansk. Imagens divulgadas mostram um navio em chamas. De acordo com a Ucrânia, pelo menos uma embarcação teria naufragado. Uma agência russa informou que o navio, com capacidade para 1.500 toneladas de carga, estava descarregando veículos blindados e queriam reforçar o deslocamento das tropas russas. O Kremlin ainda não comentou esse caso. Em Kiev, um armazém perto de prédios residenciais foi atacado, mas dessa vez não houve mortes. As autoridades da capital dizem que cerca de 80 edifícios foram destruídos por bombardeios russos e que metade dos 3 milhões de habitantes deixou a cidade. Além dos bombardeios em Kiev, a cidade de Izum, no leste da Ucrânia, também foi um palco intenso de combates. De acordo com o porta-voz do Ministério da Defesa russo, o país assumiu o controle total da cidade. De quarta para quinta, foram registradas mais nove mortes de crianças. Já são 90 vítimas e o número de feridos passa de 1.600. Autoridades ocidentais afirmam que durante toda a guerra, as tropas russas têm sido prejudicadas pela falta de suprimentos, comida e combustível. Além de equipamentos para conter o frio. Também era inesperado que as tropas ucranianas conseguiriam revidar a altura. Os russos atacam e os ucranianos resistem. E Putin também continua sem mostrar sinais de que pode recuar. O presidente exige que a Ucrânia adote um status neutro, abandone a ideia de se juntar à OTAN e concorde em reconhecer a soberania da Rússia sobre a Crimeia.
0: O presidente Joe Biden afirmou que os Estados Unidos vão responder à altura se a Rússia utilizar armas químicas na guerra da Ucrânia.
7: A declaração foi feita durante uma coletiva de imprensa após a reunião com líderes da OTAN. Biden não revelou detalhes sobre a possível reação, mas ressaltou que ela ocorreria na mesma natureza da investida russa. O democrata ainda disse que acredita que a Rússia deve ser removida do G20, grupo que reúne 19 nações e a União Europeia. Ele destacou que a aliança militar do Ocidente permanece alinhada quanto à agressão contra a Ucrânia.
5: A OTAN nunca, nunca esteve tão unida como está hoje. Putin está recebendo exatamente o oposto do que ele pretendia ter como consequência de ir para a Ucrânia.
7: O presidente norte-americano também abordou o diálogo com o presidente chinês, Xi Jinping, na semana passada. O norte-americano disse esperar que o país não apoie a Rússia na guerra. Segundo ele, a China entendeu as consequências de ajudar Moscou. Biden anunciou ainda a doação de 1 bilhão de dólares em ajuda humanitária à população ucraniana. Os Estados Unidos ainda acolherão deslocados do conflito no leste europeu, segundo o líder norte-americano.
5: Muitos ucranianos desejarão ficar na Europa mais perto de suas casas. Mas também recebemos 100 mil refugiados nos Estados Unidos com foco em reunir famílias. E investimos 320 milhões de dólares para reforçar a resiliência democrática e defender os direitos humanos na Ucrânia e nos países vizinhos.
7: Também foram citadas as novas sanções aprovadas pela Casa Branca nesta quinta-feira. As mais recentes punições incluem o congelamento dos bens de mais de 300 parlamentares russos, dezenas de fabricantes de armas e equipamentos de defesa, além do diretor do maior banco da Rússia.
1: O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu à OTAN mais assistência militar ao país em guerra.
7: Ao participar da reunião da Aliança Militar do Ocidente nesta quinta-feira, Zelensky destacou os esforços do exército ucraniano durante os conflitos e solicitou à organização ajuda militar sem restrições. <risos>
8: Você tem pelo menos 20 mil tanques. A Ucrânia pediu 1% de todos eles. Dê-nos ou venda para nós. Mas não tivemos uma resposta clara. A pior coisa durante a guerra é não ter respostas claras para pedidos de ajuda.
7: Durante o encontro, ele não repetiu os pedidos para integrar a OTAN e para que a aliança crie uma zona de exclusão aérea em território ucraniano. Sem apresentar provas concretas, o líder ucraniano denunciou o uso de armas de fósforo branco na guerra por parte da Rússia. Altamente tóxica, a substância pode ferir seriamente ou até matar civis. Zelensky ressaltou a capacidade da OTAN de contribuir para evitar a morte de mais ucranianos e voltou a alertar sobre a possibilidade da Rússia ampliar os países-alvos do ataque.
8: Tenho certeza de que vocês já entendem que a Rússia não pretende parar na Ucrânia. Não pensa e não vai. Ela quer ir mais longe, contra os membros orientais da OTAN, os estados bálticos, a Polônia. Isso é certo.
0: A gente conversa agora com o Felipe Loureiro, professor de Relações Internacionais na Universidade de São Paulo. Felipe, mais uma vez, bem-vindo ao Jornal da Record News. Obrigada por nos atender nessa data emblemática, né, um mês da invasão, e que foi marcada por essa reunião dos líderes da OTAN, e também por essa mudança de discurso do, Des... do Zelensky, que pediu garantias reais de segurança, mas deixou de falar de outras coisas importantes, para ele né, e para, para o país, como a entrada na OTAN, é, por exemplo. Então, como você avalia esse um mês de invasão e hoje, né, essa reunião dos líderes é, da OTAN?
9: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. É um prazer estar com vocês novamente. É, na realidade, esse um mês de guerra, ele certamente não foi da forma como a Rússia, e em particular como o presidente Putin, imaginou. A gente teve, pelo menos, eu diria, três momentos, né? um momento inicial, que foram logo nos primeiros dias, em que a Rússia tentou, por meio de ataques cirúrgicos, desembarque de tropas especiais em pontos estratégicos, como, por exemplo, em aeroportos próximos a Kiev, né? criar uma espécie de efeito psicológico que levaria à rendição do governo ucraniano e à tomada do país muito rapidamente. Isso não aconteceu, o governo do Zelensky se manteve em Kiev e aí a gente entrou numa segunda fase, já logo na primeira semana, em que a Rússia percebeu que precisaria usar mais força para dobrar os ucranianos e a gente teve aí nesse momento a estratégia de cerco a várias cidades, tentativa de cerco a várias cidades, incluindo as duas maiores, né, Kharkiv e Kiev, que são as duas cidades maiores da Ucrânia, Kiev inclusive é a capital. E isso também não deu certo. Esses cercos não se concretizaram, a Rússia não conseguiu cercar as principais cidades. Teve avanços importantes no sul, diga-se de passagem, isso acho que é importante ressaltar. Cerca Mariupol, que é um porto estratégico no sudeste há várias semanas, mas não consegue efetivamente modificar né, a situação no campo de batalha significativamente. Agora a gente está caminhando para o que eu diria que é uma...
1: Perdemos o contato do professor, deu uma ligeira interceptação aí no sinal. A gente vai tentar retomar o contato para analisar justamente é, todos os pontos. Professor, você tinha acabado de falar do, justamente do porto de Mariupol e quero que você retome para não perder seu, seu raciocínio. E aí eu
9: diria, na verdade, Gustavo, que essa terceira fase é a fase em que a gente encontra, que basicamente é o que nós nos encontramos hoje, um impasse militar. A gente está caminhando para um impasse militar entre a Rússia e a Ucrânia. E uma situação de impasse militar, acho que é importante para os telespectadores, é que a gente enfatizar, ela não é a mesma coisa que um cessar-fogo. né Impasse militar é quando, com nenhum dos lados, consegue ações militares para modificar, digamos, a situação no campo. De batalha na linha de frente. E isso é muito custoso materialmente, né? Em termos humanos, mas infelizmente parece que é por aí que a guerra vai e está se encaminhando, né? E a gente tem, obviamente, numa situação dessa, é muito difícil imaginar quando isso vai acabar, a não ser que um dos lados ceda significativamente. A Rússia parece que não está preparada para ceder. A Ucrânia também cede em alguns pontos, como a Camila ressaltou muito bem a questão da OTAN mas também, digamos assim, tem limites.
1: A instabilidade acaba atrapalhando um pouco a nossa conversa, mas, professor, eu já vou pegar, voltou, mas eu imagino que você já estava justamente finalizando. Eu, eu queria pegar ainda isso que você falou, sobre essa previsão, é, ou essa falta de previsão, aonde vai acabar essa guerra, no sentido de quando teremos uma negociação. Ao que parece... Força de Putin internamente ainda existe, de fato há uma ou outra é, crítica ao governo, mas parece também que ele se preparou para justamente demorar o quanto fosse e não vai dar um passo atrás ou um passo é, em direção à negociação. Isso que é o mais preocupante, porque óbvio que do lado ucraniano chega um ponto que as perdas são tão grandes que você vai precisar ceder. Mas a Rússia, na sua visão é a mesma que a minha, que não pretende ceder em nenhum momento e está preparada mesmo para sanções econômicas?
9: É difícil dizer se a Rússia não vai ceder em nenhum momento. Né? Se os custos tornarem, se absolutamente proibitivos para o regime do Putin, isso, digamos, colocar em perigo a estabilidade do regime, é possível imaginar concessões, digamos, razoáveis por parte do Kremlin. Mas não é a situação, Gustavo, que a gente encontra agora. Inclusive, né, nos principais campos de batalha, nas principais operações militares que a Rússia vem realizando na Ucrânia, a gente está passando para uma fase defensiva. Isso inclui Kiev, por exemplo. Eles estão se entrincherando e preparando para atacar as principais cidades por meio de bombardeio de longa distância artilharia, mísseis, foguetes de longa distância. Por mais que bombardeios de longa distância tragam muito é, estrago material e humano, não me parece que isso vai ser também suficiente para, digamos, diminuir a resiliência dos ucranianos para os ucranianos se renderem. Então, esse que é o perigo de uma situação de impasse militar que eu mencionava anteriormente. Né? E, como você bem apontou, infelizmente não, me, não vejo sinais claros por parte de Moscou, por parte do Kremlin, de que o Putin estaria disposto a ceder. Nas suas questões, nos seus objetivos fundamentais nesse conflito Que é fundamentalmente transformar a Ucrânia numa zona de influência russa Ainda é fundamentalmente esse objetivo Mas mesmo os objetivos minimalistas Que é, por exemplo, ter a Península da Crimeia reconhecida como sendo da Rússia A autonomia para as repúblicas separatistas do Dombás São demandas que para a Ucrânia são difíceis de serem aceitas O que torna a questão negocial, como eu mencionava anteriormente, complicada.
0: Felipe, olhando um pouco pelo lado da Ucrânia, me parece que, nesse momento, o presidente Zelensky está indo para o tudo ou nada. Estou aqui na, né, nessa posição de resistência, ele já perdeu muito, né, mesmo com a morte de muitos ucranianos, mas ele está ali, firme e forte. Então, é, não, não indica de que ele vá ceder ao ponto que a Rússia quer.
9: Pelo contrário, né? os sinais que a gente tem é que a ofensiva russa chegou num limite, né? como eu mencionava. Você tem vários sinais de que a Rússia não está mantendo a sua capacidade de ofensiva que ela, por exemplo, realizou algumas semanas atrás. Para você ter uma ideia, Camila, a última vez em que a Rússia realizou operações ofensivas concomitantes no palco militar da Ucrânia foi em 8 de março. Né? Desde 8 de março que a Rússia não avança concomitantemente... Em várias das regiões, por exemplo, do norte, do sul, do leste do país. Ela vem realizando alguns ganhos, né? como na, na região de Dombás. Ela avançou um pouco mais hoje em Mariupol. Né? Há, há relatos de que ela teria atingido, forças russas teriam atingido o centro da cidade, mas não conseguiu tomar Mariupol.
0: Dá uma travada de novo, mas realmente ele está falando dos não avanços, né, da, do, do, por parte do, do, do poderio russo, né, Felipe? Você estava dizendo que a Rússia não conseguiu, quer dizer, teve pequenos avanços, mas está meio que estagnada desde 8 de março.
9: Exatamente, exatamente. Ou seja, desde 8 de março que a gente não tem operações militares concomitantes em vários né, das, dos campos onde a Rússia está atuando dentro da Ucrânia. A gente tem avanços russos pontuais, como, por exemplo, na região de Donbás. A gente tem avanços na, na região mesmo de Mariupol, que continua sob cerco, mas há um avanço gradativo para a Rússia controlar esse porto estratégico do sudeste. Mas se você olha, por exemplo, em Kiev, né, se você olha para Kharkiv, se você olha para o norte do país, a situação na Rússia é uma situação de basicamente parada e, ao mesmo tempo, início de operações defensivas e mesmo no sul. Né, a gente vem tendo contra-ofensivas ucranianas. E aí eu entro na sua pergunta, Camila. Né, ou seja, por que, que os elens que mantêm essa resistência, porque a gente está percebendo que a, as operações ofensivas russas estão atingindo o seu limite né, numa situação de impasse militar. E isso só amplia, evidentemente, a resiliência do governo ucraniano e da sociedade ucraniana. Agora, o problema é que se esse impasse militar se mantiver por muito tempo, isso vai levar a uma catástrofe, do ponto de vista econômico, para a Ucrânia muito significativa. né? A Ucrânia vai precisar, para além de ajuda militar, ela vai precisar de muita ajuda econômica, do Ocidente para conseguir resistir a uma situação em que grande parte, uma parte importante do seu território está ocupada. Na parte produtiva, comércio, investimento na Ucrânia vai ser absolutamente comprometida com essa situação de impasse militar. Então, se não houver um apoio econômico, para além de apoio militar, mas econômico do Ocidente significativo à Ucrânia, pode ser que esse espírito de resiliência que os ucranianos e o governo do Zelensky vem apresentando torne-se efetivamente mais difícil e acabe levando a uma derrota. Mas ainda é muito difícil a gente prever isso neste momento.
1: Felipe, você falou do Ocidente, a gente pode dizer também que o Ocidente chegou num impasse, que ele não consegue mais, e quando eu falo Ocidente, é especialmente, especialmente os países da OTAN, que eles não sabem mais o que fazer para pressionar o regime de Vladimir Putin, é, entregam armas de defesa, nunca armas de ataque, como aviões, é, planejam sanções cada vez maiores, mas não há mais espaço, eles também estão num impasse sobre como ajudar para por um fim a guerra?
9: Você tocou num ponto nevrálgico, na verdade, Gustavo, porque é isso realmente que a gente está assistindo, né? Ou seja, há uma pressão de alguns países europeus, principalmente aqueles mais ao leste, e mesmo dos Estados Unidos para que a União Europeia aprofunde sanções, principalmente tocando na questão da energia, né, que a energia é o principal, digamos, item de exportação que a Rússia possui, né, petróleo, carvão e gás, e do qual a Europa é fortemente dependente. Então, há uma tentativa de pressionar, né, digamos assim, a Europa vinda dos Estados Unidos e também da própria parte leste do continente, para que sanções que toquem na questão da energia, que é um ponto central para o financiamento da máquina de guerra do Putin aconteça, mas há uma resistência muito grande por parte dos principais países europeus, sobretudo a Alemanha, mas também Itália, mesmo França, países que têm, a Alemanha acho que é o caso mais exemplar, países que têm uma dependência energética gigantesca né, com relação à Rússia. Então há um impasse nesse lado de sanções, há um impasse na questão da ajuda militar, que você colocou também muito bem, né, ou seja, ajuda basicamente defensiva, armas anti -tanque, que armas né, anti-blindados, anti-mísseis, mas o próprio Zelensky demanda muito mais do que isso. Ele demanda caças, demanda jatos, demanda blindados, demanda uma ajuda militar muito mais substancial por parte da OTAN, que não vem. E aí entra um outro tema, né? o temor de que esse impasse militar possa levar a Rússia a utilizar determinadas armas de destruição em massa. Né? Então, há vários indícios por parte do Ocidente de que a Rússia poderia estar disposta a usar armas químicas, por exemplo. Quiçá, a gente espera que, evidentemente, isso não ocorra, armas nucleares táticas, né, que são armas nucleares, digamos, de menor capacidade destrutiva, mas que já seria uma verdadeira catástrofe. Né? Então, para tentar romper esse impasse militar, usar essas armas de destruição em massa, principalmente armas químicas, e isso poderia levar a um problema gigantesco. Como é que a OTAN responderia? Biden hoje, por exemplo, na coletiva em Bruxelas, disse que responderia a altura. Uhum. O que significa responder à altura? O OTAN de fato, interviria no conflito? Essa é uma resposta que a gente não tem. Então, é um cenário muito difícil, Gustavo, e de fato você tem razão, que parece que o Ocidente, em vários aspectos, está com mãos amarradas.
0: Nesse discurso, o Biden, inclusive, foi firme, falou em carnificina, né, ao se referir do que está acontecendo na Ucrânia e também falar sobre essa resposta da OTAN caso a Rússia use armas químicas. Eu achei um discurso bem forte, bem firme, quer dizer, é, eu acho que é, ele saiu ali de um desastro, uma desastrosa participação naquela operação do Afeganistão, mas conseguiu recuperar em parte a sua força como um líder é, e os Estados Unidos também essa grandeza como uma potência mundial. É, não sei se foi a, a mesma impressão que você teve.
9: Não há dúvida que a imagem dos Estados Unidos, que saiu extremamente desgastada do Afeganistão, e eu diria, né, Camila, que é uma imagem que a gente tem, é, que vem se aprofundando ao longo das duas primeiras décadas do século XXI. Né? Os Estados Unidos chegaram, né, em 2003, a realizar uma invasão no Iraque em desrespeito a, ao direito internacional, não tendo aprovação da Organização das Nações Unidas, depois provou-se que o Iraque não tinha armas de destruição em massa, e aí, mais recente a maneira catastrófica pela qual os Estados Unidos saíram né, do Afeganistão. Então, não há dúvida que a forma como os Estados Unidos conseguiram unir a OTAN, né, isso desde o início da crise, né, os Estados Unidos liberando inteligência, mostrando que a Rússia ia invadir né, e, ao mesmo tempo, a Rússia negando e depois mostrou que de fato a inteligência norte-americana e britânica estava correta, depois articulando com os europeus desde o início quais os passos que vão ser dados, muito de... Diferentemente do que o Biden fez no Afeganistão né? Saiu do Afeganistão Sem articular com os europeus Essa saída, então nesse momento foi bem diferente E agora, né, tendo Respostas que mesmo Como eu, como eu, como eu falava com o Gustavo anteriormente Parece que a OTAN né, E o Ocidente está de mãos atadas Mas estão agindo de maneira uníssona. Né? Estão agindo de maneira, né, digamos, homogênea A questão é, Camila, é uma vez que a Rússia, se ela utilizar de fato armas químicas dentro da Ucrânia, por mais que o Biden tenha feito um discurso forte hoje, eu não sei se haveria uma resposta uniforme por parte de todos os países europeus e os Estados Unidos. Porque se a OTAN intervir, aí a gente está falando de uma guerra direta entre a OTAN e a Rússia, com consequências bastante catastróficas. Então, é de se verificar se essa posição mais dura dos Estados Unidos também é a posição dos principais países europeus, como no caso da Alemanha, caso da França, da Itália, o que eu não teria tanta certeza, não.
1: Vamos analisar outra potência, Felipe, nesse é, confronto, nessa invasão à Ucrânia. Que é a China. O presidente Biden, vocês falavam dele, ele também já faz várias críticas aos chineses e diz que, claramente aos chineses que para os chineses o que importa mais é o Ocidente, até para a economia chinesa. A Rússia não é, pode ser a aliada perfeita para os chineses, segundo a visão do Joe Biden. Como também analisar a China nesse momento e como que ela vai pender, para que lado? Ou ela vai se manter ali em cima do muro para ficar no popular?
9: Olha, Gustavo, eu não diria que a China está em cima do muro. Apesar da China retoricamente falar em defesa da soberania, da integridade territorial de todos os países, inclusive da Ucrânia, né, e que ela quer uma solução pacífica e negociada para o que está acontecendo, a China vem tendo uma posição que eu denominaria de neutralidade pró-Rússia efetivamente ela está atuando de uma maneira que favorece a Rússia nesse conflito, nessa guerra. Por mais que a China tenha se abstido, né, por exemplo, em votações na ONU, no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral, em resoluções contra a Rússia, as, os discursos das autoridades chinesas colocando a culpa da guerra na expansão da OTAN não chamar a própria guerra de guerra, não chamar a invasão russa de uma invasão. E mesmo no caso da ONU, medidas recentes, né? por exemplo, a Rússia colocou uma resolução em voto no Conselho de Segurança para ser um contraponto a uma resolução que a França e o México estavam articulando sobre a questão humanitária. E a China foi o único país que votou favoravelmente com a Rússia nessa resolução. Todos os demais se abstiveram. Então, a China ela vem apresentando digamos, várias ações né, que demonstram que essa neutralidade ela é mais para a Rússia. O que não quer dizer que para a China esse conflito seja interessante, né? porque quanto mais o conflito se aprofunda e mais a Europa se aproxima dos Estados Unidos, isso pode trazer problemas sérios para investimentos chineses, para o comércio chinês, para a integração econômica que a China... Vários países do Ocidente, sobretudo no caso da Europa. Mas até agora, eu diria que a China está numa neutralidade pró a Rússia e não numa efetiva neutralidade nesse conflito.
1: Professor, alguns analistas citam essa posição chinesa justamente porque ela, ao lado da Rússia, estão interessadas numa nova ordem mundial, num novo controle, numa nova divisão, talvez, de blocos. Também é a sua avaliação? Por isso que a China fica nesse em cima do muro com os dois pés para o lado russo?
9: Eu diria que a China, ela vem se alinhando à Rússia crescentemente na última década construiu o que eu denominaria de uma entente, né, de um acordo, de uma aproximação, digamos, mais significativa, principalmente antes do conflito acontecer, quando na abertura das Olimpíadas de inverno de Pequim, o Putin foi a Pequim e lançou né, uma declaração conjunta com Xi Jinping, mas ainda não é uma aliança, Gustavo, eu acho que ainda a gente não está num momento em que a gente pode falar que Rússia e China estão efetivamente numa aliança, e eu diria que para a China, né, seria interessante, que esse conflito não estivesse acontecendo, né? Ou seja, o conflito causa disrupções importantes econômicas globais. A China vinha crescendo economicamente de maneira muito substancial nessas últimas três décadas, tem investimentos, como no caso da nova Rota da Seda, investimentos em infraestrutura, investimentos relacionados à logística, comércio e finanças espalhados por todos os continentes, principalmente aqui, no caso importante, na Europa. A Europa é um local estratégico, né, pensando na projeção de poder econômico chinês, então esse conflito não era a algo digamos fundamental, não pode ser visto como algo fundamental. É óbvio que uma vez que ele aconteceu, né, a Rússia tem determinadas posições, especialmente o contraponto aos Estados Unidos, que é caro aos chineses, a questão, por exemplo, de se utilizar desse momento revisionista para também
1: Mais uma vez, o sinal nos Caramba. atrapalhando é. É, na conversa. Professor, voltou agora. Por favor, continue seu raciocínio.
9: Abri, abri o tema de Taiwan, abri o tema que envolve os mares territoriais ali é, da Ásia, mar do, do sul da China, mar da China Oriental. Mas eu diria, Gustavo, para concluir, né, que a China, apesar de estar nessa neutralidade para a Rússia, ela também está bastante apreensiva com relação aos efeitos geopolíticos e econômicos que essa guerra vai ter. Né, no médio longo prazo.
0: Felipe, eu não sei se vocês acompanharam, mas depois desse discurso do Biden, ele falou: vou responder algumas perguntas de jornalistas e perguntar exatamente da China. E aí ele, porque ele se encontrou com o Xi Jinping, e aí ele falou assim: é, não, nós conversamos, eu deixei bem claro a ele, eu fiz esse aviso de que não seria interessante para a Rússia, mas não foi uma ameaça, foi apenas um aviso. Ele fala algumas vezes é, em relação a isso, né, sobre a China e a relação com os Estados Unidos. Então, ele também é, quis mostrar uma firmeza ali em relação a, 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 a essa postura meio neutra, mas tem, pendendo para a Rússia. E aí, acho que ele, nessa, nessa coletiva depois, ele, ele fez questão de demonstrar isso a todos.
9: Sem dúvida. Inclusive, né, há relatos da inteligência ocidental de que a China, é, a Rússia teria pedido ajuda militar e ajuda econômica à China Exatamente. e a China teria dado o sinal verde. Inclusive, essa conversa, Camila, que você faz referência, o Biden ligou para o Xi Jinping quando houve essa notícia de que a Rússia teria pedido ajuda militar aos chineses, ajuda militar significativa e a China teria aceito né, conceder essa ajuda. Aí que ele faz essa ligação, Óbvio que entre duas grandes potências, né, com no, no calibre de... China e Estados Unidos, o presidente norte-americano não pode, de maneira alguma, ameaçar a China. Isso colocaria né, a situação, num, num, digamos, num, num problema ainda maior. Mas, ao mesmo tempo em que não pode ameaçar, é fundamental deixar claro quais serão as atitudes norte-americanas de acordo com um determinado cenário, que é um pouco o que o presidente Biden tentou fazer. Né? Ou seja, se a China ajudar militarmente a Rússia, se a China contribuir para a Rússia furar sanções ocidentais a China pode também sofrer consequências. Né? Ou seja, não é num tom de ameaça, mas é num tom de mostrar os cenários que podem acontecer caso a China, de fato, conclua em fortalecer essa sua aliança com os russos. A gente ainda não tem, digamos, resposta se, de fato, esse fortalecimento dessa aliança vai se concretizar. Mas eu diria hoje a posição chinesa é uma posição muito mais pró Rússia do que efetivamente de neutralidade nesse conflito.
0: Tá certo. Nós ouvimos aqui no Jornal da Record News o professor de Relações Internacionais da USP, Felipe Loureiro. Muito obrigado. Até uma próxima. Até breve.
1: Obrigado. Um abraço. Um abraço, Felipe. A gente estava falando da China, né? China usa drones e câmeras térmicas para agilizar as buscas por destroços do avião que caiu no país. O Jornal da Record News. Volta em instantes.
0: A Bolsa de Moscou voltou a operar hoje e encerrou com alta de
6: 4%. As operações estavam suspensas desde o dia 25 de fevereiro, um dia após a Rússia invadir a Ucrânia. A alta tem surpreendido os especialistas e também o mercado financeiro, principalmente porque as sanções acabaram congelando metade das reservas da moeda russa. O país também foi retirado do sistema financeiro internacional SWIFT, que impediu Moscou de receber dinheiro em dólares e euros. O governo russo foi estratégico e tomou medidas preventivas para evitar um colapso total. A operação parcial durou menos de quatro horas. O Banco Central russo proibiu as vendas a descoberto e também os investidores estrangeiros de vender as ações. E liberou para a negociação as ações de apenas 33% das 50 empresas negociadas. De acordo com sites especializados em economia, além dessas restrições, o governo russo pretende aplicar 10 bilhões de dólares do fundo soberano do país para sustentar o mercado financeiro. As medidas também fecham a economia para o comércio e investimentos que poderiam impulsionar o crescimento do país. As ações da companhia aérea, Aeroflot, caíram 16%. O que não é uma surpresa depois que os Estados Unidos e a União Europeia e outros baniram aviões russos do espaço aéreo. Já as petroleiras Lukoil e Rosneft saltaram de 12% para quase
1: 17%. E a ONU aprovou a resolução que culpa a Rússia pela crise humanitária na Ucrânia.
7: Foram 140 votos favoráveis e cinco contrários. Belarus, Síria, Coreia do Norte, Eritreia e a própria Rússia votaram contra a medida. E 38 países se abstiveram.
8: Today,
7: Hoje, mais uma vez, o mundo se uniu. Se uniu diante da invasão injustificada e não provocada da Ucrânia pelo presidente Putin. Junto, uma grande maioria dos países membros da ONU deixou claro que a Rússia é a única responsável pela grave crise humanitária e violência na Ucrânia. O texto aprovado pelos países-membros pediu um cessar-fogo imediato e a proteção de ambos países aos milhões de civis que ainda estão na Ucrânia tentando sobreviver. A proposta aprovada exige o fim de cercos nas cidades ucranianas, principalmente em Mariupol, que vive uma grave crise humanitária. Os países-membros foram convocados a financiar integralmente o Programa de Ajuda ao País como um plano regional de respostas aos refugiados e países vizinhos. Por fim, o texto encoraja as negociações das duas partes para uma solução pacífica e imediata. Por meio do diálogo, negociações e mediação. Uma segunda resolução foi proposta pela África do Sul, que retiraria o papel Rússia da crise mas não foi votada.
0: Bom, vamos chamar o Heródoto Barbeiro para fazer um balanço, né, Gustavo, sobre esse mês de guerra na Ucrânia. Heródoto, boa noite. Qual é a sua opinião e sua avaliação sobre essa data emblemática?
10: Camila, eu acho que hoje o Putin está amargando duas derrotas. A primeira é essa que a gente mostrou aí na Assembleia Geral da ONU. Não vão fazer confusão da Assembleia com o Conselho de Segurança. A Assembleia é onde estão todos os países, a gente mostrou agora um pouquinho o placar, como cada um desses países votou. Essa Assembleia. É um fato inédito que duas vezes a Assembleia Geral da ONU se reúne para tratar do mesmo assunto, e o assunto é a guerra da Ucrânia. E ele então perdeu, como nós vimos do placar agora há pouquinho, por causa dessas cenas todas que nós estamos mostrando... ...por 140 votos. É verdade que 38 países ficaram em cima do muro... ...e apenas 5 ou 6 a, 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 a votar a favor da Rússia. Então essa foi a primeira grande derrota... ...isso tem uma, um, poder, uh, um poder político enorme no mundo como um todo... ...e logicamente abate muito a Rússia. A segunda derrota foi a presença de John Biden em Bruxelas... ...que é a sede da OTAN na Europa. Por que razão? Porque a OTAN até agora... Ela vinha devagar, quase parando, no governo Trump, o governo dizia, olha, os Estados Unidos não vão botar mais grana aí na, na, na OTAN, não há razão para isso, etc, etc. Pois é, a guerra fez com que essa situação mudasse absolutamente. Ou seja, fortaleceu a então, OTAN, ela nunca teve tão forte como agora. Talvez, o momento que a OTAN teve, teve forte foi durante o período da Guerra Fria, até 1991, quando a União Soviética se desfez. Depois disso, ela... Não havia mais razão para ter uma OTAN tão forte. O outro lado, chamado de Pacto de Varsóvia, tinha sumido. Então, não havia razão. Pois é. Mas com a guerra da, da, da Ucrânia, os países que fazem parte da OTAN são, são 30 países, principalmente aqueles que estão pertinho ali da Ucrânia, pertinho da Rússia, estão assustados com a possibilidade da Rússia fazer com eles o que fizeram com a Ucrânia. Por esse motivo, eles se juntaram na OTAN... E agora tiveram, então, a participação direta dos Estados Unidos, do, do presidente Biden e também da, de, de outros países mais fortes, como o caso, por exemplo, do Reino Unido. Mas tem um detalhe que eu queria chamar a atenção dos amigos que estão acompanhando essa, essa cobertura especial que a Recordeu tem feito durante todo o dia, que é o seguinte. O que será que mais surpreendeu as pessoas? Eu estou falando com os nossos telespectadores. Você que está acompanhando a nossa reportagem. O que é que mais te surpreendeu durante esses 30 dias? Nós mostramos cenas como essas todas que a gente está vendo por aí. É, o, o que é que te surpreendeu? Qual foi a maior surpresa que você teve nesses 30 dias? Como eu não posso falar agora com os telespectadores, vou perguntar para o Gustavo e para a Camila. Uhum. O que é que mais surpreendeu vocês nesses 30 dias?
0: Ah, Para mim, sem dúvida, essas cenas de é, contra civis mesmo, deles serem resgatados, dos bombardeios, eu acho isso tudo muito triste. Foi o que mais me surpreendeu nessa guerra, a violência contra os civis, é, sem dúvida.
1: Eu vou pegar isso que a Camila falou e falar meio que nessa linha. A minha surpresa foi a resistência de um povo... É, essa luta que os ucranianos é, de não deixar o país de é, muitos homens falarem para as mulheres saírem e olha, a gente vai se manter aqui, mesmo se não tiver lei marcial, eu vou defender eu vi esportista, tem um esportista que eu sou fã, número um eu sou praticante de boxe, que chama Lomachenko, ele é um dos maiores boxeadores que eu já vi lutar ele podia lutar uma luta pelo título mundial de boxe com um australiano ele disse não eu vou continuar aqui na Ucrânia para lutar, ele é um esportista, ele teria a opção de não ir e falar, olha, minha força é toda a Ucrânia, mas eu tenho a minha vida. Ele voltou, ele se alistou e ele segue ali defendendo o seu país. Isso, para mim, me chamou muita atenção e é marcante, Heródoto.
10: Ok, então eu vou, eu vou criar um terceiro ponto. O que me surpreendeu foi o presidente Zelensky. Além desses dois que vocês citaram, que realmente são bastante importantes. Né? Claro, muita gente, eu acho que está acompanhando a gente, votaria com vocês. Eu colocaria o presidente Zelensky pelo seguinte, porque a princípio, como Putin já havia feito em outros países, da, em outras invasões, Geórgia, e tal, a hora que ele bateu o pé, os países baixaram rapidamente. E no caso da Ucrânia foi exatamente o contrário. A hora que ele bateu o pé, esse cidadão que nós estamos mostrando aí, o Zelensky, ao invés de pegar a malinha dele e fugir, ele simplesmente usou uma frase, eu já disse aqui que me lembrou o Churchill, algumas pessoas não gostaram, mas é uma questão de... De, de interpretação, dizendo o seguinte, podem vir, vocês não vão me ver pelas costas, vocês vão me ver pela frente, ou seja, nós vamos ficar aqui para lutar e para defender o nosso país. Então, acho que há outros aspectos importantes, qualquer uma das pessoas que acompanham aqui a nossa cobertura certamente tem a sua opinião, a gente respeita, obviamente, mas acho que essas nossas três, de certa forma, elas juntam o que de mais importante aconteceu durante esses 30 dias que a gente espera que sejam breves e que possa haver, sim, uma negociação direta e que a paz volte para essa região o mais breve possível.
0: Com certeza, tudo Bom, daqui a pouco a gente volta a falar, então. É, Obrigada aí por para, para, para essa avaliação, né? E é importante, acho que cada um expôs aqui é, uma visão da guerra, né? É, também essa esse cerco que o Zelensky conseguiu resistir à capital Kiev, Hoje eu vi um relato de um repórter que está por lá e ele falava que ele ouve bombardeio, porque parece que a cidade né, em si, ela é grande. E quando ele vai mais ao norte, ao leste, quase saindo ali da... da... Da, do limite da cidade, ele houve bombardeios. No centro, não. No centro da cidade, não. Então, quer dizer, é, a gente está aqui acompanhando o dia a dia e as pessoas que ficaram, né tem muitos civis também presos nessas cidades, não conseguem deixar é, justamente por causa desses bombardeios. E, e, e uma coisa né é que, que o Putin não está nem um pouco tentando é, poupar é, os moradores, né, os ucranianos. Então, a gente viu aquela cena também, que isso me marcou demais. A gente falou aqui no Jornal da Record News, aquela foto da família que né? tentava fugir ali no início dos bombardeios. E aquela mãe que morreu com os filhos, com o animalzinho de estimação. E agora, muitas famílias desfeitas. A Cruz Vermelha, inclusive, hoje teve uma reunião com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Lavrov, falando sobre isso, falando, olha, a gente não está conseguindo trabalhar, acho que é a primeira vez que isso acontece. É, realmente, os moradores da cidade estão presos, vocês precisam dar uma trégua para a gente conseguir fazer esse trabalho de retirada dos civis que estão sendo muito penalizados por esse conflito armado e violento da Rússia. Mas, Heródoto, a gente fala daqui a pouquinho, então, outro assunto. Até já.
10: Até
1: já. O nome de assunto, a caixa preta do avião que caiu na China já é analisada por peritos em Pequim.
11: O diretor do Escritório de Segurança da Administração de Aviação Civil da China... disse que o principal ponto de impacto foi encontrado...
8: Através dos esforços feitos pelos bombeiros, investigadores do acidente e peritos técnicos no local, confirmamos o principal ponto de impacto do acidente. A maior parte dos destroços do avião está espalhada em um raio de cerca de 30 metros do principal ponto de impacto.
11: Até as quatro da tarde de quinta-feira, um total de 183 peças de destroços de aeronaves, restos mortais e mais de 20 peças de pertences de vítimas foram encontrados e entregues à equipe de investigação. Para agilizar o trabalho de buscas, a China começou a usar drones e câmeras térmicas. A chuva e as características do terreno dificultam a operação. Como precaução, mais de 200 Boeing 737-800 foram levados para verificação. O avião caiu na tarde da última segunda-feira e até agora a causa do acidente permanece desconhecida. As equipes de emergência tentam encontrar a segunda caixa preta, que pode ajudar a determinar o motivo da queda.
0: Rio de Janeiro começou a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19. Vamos então até lá falar com o repórter Felipe Figueira, que tem mais informações. Felipe, conta pra gente quem já pode tomar essa quarta dose, hein? Boa noite.
12: Boa noite, Camila e Gustavo. A aplicação de mais uma dose de reforço começou hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro para pessoas com 80 anos ou mais, para receber a chamada quarta dose, é preciso respeitar um intervalo mínimo de quatro meses desde a última vacina, conforme orientação do Ministério da Saúde. Essa nova dose chega em um momento em que os números da pandemia aqui no Rio de Janeiro são menos preocupantes. O uso de máscaras já não é obrigatório nem em espaços fechados. No estado que registrou o maior número de mortes pela doença em relação ao de habitantes, o desafio é convencer a população... De que ainda é importante se vacinar Além do Rio, pelo menos sete estados começaram a aplicação dessa dose extra Em Mato Grosso do Sul, os maiores de 50 anos poderão se vacinar Já São Paulo está vacinando idosos maiores de 70 anos Voltamos com vocês, Gustavo
1: e Camila Ela só, Corinthians, sofreu mas se classificou para as semifinais do Campeonato Paulista. Jogando na Arena Corinthians em Itaquera o Timão saiu na frente com esse gol do zagueiro Gil de cabeça. Mas no segundo tempo a equipe de Campinas empatou também de cabeça e o autor do gol foi o João Victor. A partida então foi para os pênaltis. Depois de acertarem todas as cobranças, Márcio, enfim, desperdiçou o sétimo penal do Guarani. Agora, o Corinthians enfrenta o São Paulo no estádio do Morumbi. Na outra semifinal, o Palmeiras enfrenta o Bragantino.
0: Cientistas encontraram microplásticos na corrente sanguínea humana. O Jornal da Record News volta com esse assunto já já.
1: Estamos de volta para falar que mais a metade de toda a população infantil da Ucrânia foi forçada a deixar as casas por causa da invasão russa.
11: Em um mês de guerra, 4 milhões e 300 mil crianças, de um total de 7 milhões e meio, foram deslocadas dentro ou fora do território ucraniano. 1 milhão e 800 mil menores atravessaram a fronteira para se refugiar em países vizinhos. O restante permanece na Ucrânia. Para a diretora-geral do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a guerra desencadeou um dos maiores e mais rápidos deslocamentos de crianças desde a Segunda Guerra Mundial. Ela alertou que... E o cenário pode levar a consequências duradouras para as próximas gerações. A ONU estima que pelo menos 81 menores morreram nos conflitos e 108 ficaram feridos. Mas a organização admite que
0: há subnotificação. Vamos conversar agora com Gil Tadeu, um brasileiro que mora na Ucrânia há 12 anos, mas teve que sair do país Exatamente por causa da guerra. Gilmar, boa noite, obrigada pela participação, pela entrevista aqui ao jornal da Record News. A gente estava tentando se falar enquanto você estava na Ucrânia, né? Eu até cheguei a dizer que eu estava em contato com um brasileiro que estava ali na Ucrânia, mas a situação era muito difícil para conseguir escapar e também para falar com qualquer pessoa que não fosse seus familiares para dizer que você estava bem e seguro, né?
4: É verdade. Boa noite, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É... Hoje um pouquinho mais seguro, né? Digamos assim, porque pouco dividido. Ainda temos familiares ainda que ficaram na Ucrânia. Na oportunidade, quando a gente fez contato, realmente, além da restrição e os cuidados também, né? Que, que eram necessários, né? A gente não podia todo tempo ficar falando ao telefone, né? Tão pouco mandando mensagem, né? E o risco ele era era notório. Então, é Além da tensão, né, tinha esse risco também de sermos encontrados através de contatos telefônicos, né, até mesmo é, as, é, roteadores de celulares tinham que ser desligados, né, então todo cuidado era, era, era necessário.
0: Gil, e você veio no avião da FAB, você foi resgatado, foi, você foi um dos brasileiros que foram retirados pelo governo, pelo Itamaraty, é, da Ucrânia, direto aqui para o Brasil. Como foi essa viagem e aonde você estava exatamente com a sua família quando a guerra começou? E eu queria que você me contasse a escalada de bombardeios, você estava na cidade, você mora em Zaporíja, não é isso?
4: É, na verdade, eu morei quase que a vida toda em, em, em Zaporiza, eu morei seis meses em Kiev, e ou Kiev, e depois eu eu me desloquei para Pakrovski, é uma cidade que fica próximo de Donetsk, próximo de Zaporizhia mesmo, e próximo é, de polha que é uma cidade menor ainda, mas que já estava sendo bombardeada, fica um pouco mais de 20 quilômetros da onde eu morava. É, essa viagem foi uma das viagens mais longas né? Eu tenho 50 anos, eu viajo desde muito cedo Mas essa viagem com certeza foi uma das mais longas Porque foi uma viagem esperada né? para a maioria dos brasileiros né? Que se encontravam na Ucrânia E até mesmo para ucranianos que buscavam, de certa forma, um resgate Até mesmo sair do país, né? no caso, minha esposa e meu filho Que são ucranianos estão hoje no Brasil
1: Gilmar, uma boa noite também da minha parte. Você falou sobre os seus familiares, né? sua mulher ucraniana, familiares que seguem é, lá na Ucrânia. Como tem sido esse contato com os familiares é, que continuam por lá? É, você tem conseguido falar com eles? Há uma apreensão, imagino que óbvia, é, de você com a sua família aqui e dividido. Como é que tem sido, tem sido esses dias?
4: Uh... Me perguntaram anteriormente sobre o alívio de estar no Brasil. É bem verdade que é um alívio, né? mas a Ucrânia também é um país que me acolheu e eu também escolhi como pátria. E digo, Digamos que ficamos divididos, porque eu tenho familiares aqui. Consegui trazer minha esposa e meu filho, mas meu sogro e minha sogra ficaram. Assim como meu cunhado tem idade né? do, do exército, né? ele tá é entre 18 e 60 anos, meu sogro e minha sogra tem mais. Eles decidiram ficar... É, eu vejo assim, o ucraniano, é, eles são muito patriotas, né? E eu segurei esse tempo todo porque eu queria trazer meu sogro e minha sogra, mas eles nos liberaram porque enxergaram é, é, que nós tínhamos que dar uma chance para nós mesmos e até mesmo para o meu filho, né, que tem cinco anos, não conhecia o Brasil ainda, minha esposa já teve esteve aqui em 2015. E, mas foi uma, foi uma decisão bastante difícil porque o mesmo exercício que eu fazia no contato com os meus familiares agora, hoje eu vejo meu sogro, por quê? Porque quando nós conseguimos fazer contato, ele insiste em dizer que está tudo bem, mas nós sabemos que os riscos eles existem, né hoje já existe na cidade, onde o meu cunhado está também, e mesmo na cidade que nós moramos hoje também existe um risco, hoje eu não consegui falar com ele, por exemplo, pode ser queda de internet, não consegui falar com outros amigos que moram na mesma região, então é, é um pouco complicado, a gente fica aqui, fica apreensivo, a gente não sai da internet para pegar é, as informações, e... mas os contatos têm sido diários, e, infelizmente hoje a gente não conseguiu ainda, possivelmente já é tarde também, amanhã a gente vai tentar fazer contato.
0: Como foi a sua viagem para conseguir escapar ali para a Polônia e vir no avião da FAB, nesse avião brasileiro que trouxe todos os, os, os brasileiros né, refugiados também ucranianos, inclusive a sua mulher e seu filho que são ucranianos. Como é que foi essa viagem? A gente se falou ali bem no meio. Você estava com medo de acender é, a luz, você tinha que ficar no escuro, não podia falar muito ao celular.
4: É porque nós estávamos em, em, em regime de toque de recolher. né? Já se ouviu muito aqui no Brasil, mas a rigidez em tempo de guerra é muito diferente né, daquilo que a gente se vê e se ouve, por exemplo, em Brasil, no Brasil e dentro de outros lugares. Só para você ter uma ideia, na nossa cidade foi estabelecido esse toque de recolher e um jovem desrespeitou. Ele estava caminhando na rua, eram 10h30, 10h40 da noite, policial chamou ele, ele estava com fone de ouvido, igual eu estou aqui, mas ele estava ouvindo música, eu acho, com, com um capuz na cabeça, chamou por três vezes, ele ele não ouviu e executaram o garoto. Executaram porque não sabiam se era um ucraniano ou se era um informante russo, né que é o que mais tem. Então, é, é, eu, eu esperei esse, esse, esses dias para tomar essa decisão. Nós saímos de Pakrovska num trem de três horas de viagem até a Dnipro-Petrovsk. Cheguei em Dnipro-Petrovsk, meio-dia e 40, saía um trem de Dnipro para Lviv às 15 para as 2 da tarde. Eu cheguei na plataforma, não fui para a rodoviária, porque na rodoviária tinha mais de 5 mil pessoas para adentrar a plataforma. Eu não digo por sorte, né mas eu acabei caindo dentro da plataforma, mas mesmo assim eu fui... Eu fui convidado a deixar a plataforma porque é, ali não poderia estar homens, né? Na verdade, principalmente da minha idade. Eu me identifiquei sendo estrangeiro, com o passaporte brasileiro, mas eles disseram que, mesmo sendo estrangeiro, não iriam liberar. Perdi o primeiro trem, acabei entrando no segundo trem, né? E, e foi uma viagem de 21 horas quase de pé num trem, por exemplo, que comporta aí duas mil pessoas, tinha mais de oito mil pessoas, pessoas, crianças no chão, né, é, mulheres e, e idosos, então foi uma viagem, assim, bastante é, complicada, né, o desgaste físico, a tensão, né, que você via, assim, no rosto daqueles que conseguiram embarcar, as mães jogando os filhos dentro do trem, e durante essa viagem que eu pude observar, é... é é o dilaceramento de, 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 de famílias, né? Por exemplo, o meu filho ali fez amizade com uma, uma menina ucraniana chamada Kira e ela pegou o telefone e mostrou a foto do pai dela e, eu, e, e o meu filho perguntou, "A ah, cadê o seu pai? Ela falou, meu pai ficou na guerra. E o meu filho apontou para mim e falou assim, meu pai tá indo. Então isso foi bastante complicado, eu discernir nessas 20 e poucas horas de viagem o estrago que fez e está fazendo, né, esta guerra, né? Chegamos ali em vive na, na na embaixada brasileira, fizemos os documentos do meu filho e saímos em direção à fronteira, uma viagem que duraria aí quatro cinco dias. Nós fizemos em uma, uma hora e quarenta, porque nós estávamos num carro da embaixada, né? Claro. deixar registrado aqui os agradecimentos à embaixada, né? Porque fizeram um trabalho assim de resgate assim muito importante, né? Então queria deixar é esse agradecimento aí fazer esse agradecimento
1: claro tá espaço aberto para você fazer o agradecimento Gimar é, as pessoas podem tirar tudo da gente né pode tirar nosso dinheiro pode tirar nosso orgulho só que a gente precisa ter a esperança eu quero saber se você ainda tem a esperança de voltar óbvio que talvez não para aquela Ucrânia que você deixou uma Ucrânia diferente Sim. mas você pensa é, assim que essa guerra acabar que a gente torce para seja o mais breve possível voltar para retomar Aquela sua vida, você falou, né? Sua mulher, seu filho são ucranianos. Voltar para um país que abriu as portas para você, como você mesmo disse.
4: Você vai você foi bastante feliz aí na sua colocação. Esse é o desejo que eu tenho. Eu tenho certeza absoluta que retornaremos para uma nova Ucrânia, né? A Ucrânia que nós vamos encontrar, não sei daqui quanto tempo, a gente tem a certeza absoluta que esse cessar-fogo vai vai ter um fim, né? esse derramamento de sangue também vai ter um fim. E eu ilustro esta esta situação, essa retomada ou essa volta com uma frase que minha esposa foi muito feliz na colocação. Ela disse assim que os tanques russos, assim como os seus armamentos, elas, eles podem adentrar a Ucrânia assim como fizeram, mas não podem entrar na alma nem na mente do ucraniano. Ou seja, não vai ser o tanque, não vai ser as armas que vão destruir uma história bem verdade que é, foram vidas que foram ceifadas né a gente sente muito por isso porque a guerra não traz benefício algum né mas nós temos certeza que retora, retornaremos um dia em segurança para uma nova Ucrânia uma Ucrânia mais resistente ainda resiliente é isso nós já vemos aí é, uma Europa o um mundo todo voltado para para esse comportamento que os ucranianos têm tem tido, né? porque haja visto a estrutura e, e, e investimento, o tamanho da Rússia e o tamanho da Ucrânia, se fizeram um comparativo. Todavia, a Ucrânia não consegue é, tão pouco adentrar a, a capital que é Kiev, tomar, né? então, e a partir disso aí eles têm é, feito estragos em cidades menores e, e atirando em civis, isso é um, é um golpe muito baixo e... Nós cremos que se existe uma justiça maior na terra, é a justiça de Deus e essa não falha. E nós oramos por isso e haverá um tempo que haverá paz, sim.
0: Gilmar, com certeza, eu acho que o mundo está olhando para... Para isso, para essa resiliência ucraniana de uma forma muito fraterna, né? Está todo mundo com a Ucrânia e acompanhando o desdobramento e torcendo para um cessar fogo, com certeza. E, bom, desejo toda a sorte a você e a sua família. Transmita um abraço à sua mulher especial. Obrigado no seu filho, feliz que pelo menos vocês estão seguros, encontraram acolhida aqui no Brasil e vamos torcer para isso acabar logo. Obrigada pela entrevista. Boa noite.
4: Obrigado vocês, você, a você Boa noite.
1: Obrigado, Dilma. Toda sorte para você Obrigado. e sua família. Olha, falando de economia, o dólar caiu pelo sétimo dia seguido e renovou o menor patamar em dois anos aqui no Brasil. A moeda americana fechou hoje em R$ 4,83. É o menor nível do dólar... Desde 13 de março de 2020, quando a moeda bateu em
0: 4,81. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, sofrerá um novo corte. No fim de fevereiro, o tributo foi reduzido em 25% pelo governo federal. A ideia agora é ampliar a diminuição e chegar em 33%. O ministro declarou que o país será reindustrializado. O governo federal defende que a redução do tributo contribui para o aumento da produtividade e também ao estímulo à economia.
1: Cara, cientistas encontraram microplástico. Você já comeu plástico? Nunca.
0: Não, não que eu saiba, né? Porque não essa propositalmente,
1: notícia... né? Não pensando, vou comer no um plástico. Mas, Exato. pelo jeito, a gente está comendo e está comendo muito, porque está na nossa corrente sanguínea. O Heróto Barbeiro vai explicar melhor sobre isso. Heróto, quais são os tipos mais frequentes desses... Pequeninos plásticos que aparecem. Você já comeu plástico sem querer, porque às vezes você come, né? Está com tanta fome. Olha, come. É, é, é,
10: eu, eu não como porque eu não como aquele sanduíche que uma certa rede de sanduíche vende aí. Que parece sanduíche de plástico. Essa tem. McDonald's.
1: Eita, nós. Eu não como, daí. <risos>
10: Parei. fã, mas, mas tem uma coisa interessante é, para a gente contar para o pessoal que nos acompanha, que é o seguinte: parece que a gente escolheu também como vilão o petróleo por causa da poluição, do gás, do gasolina, do diesel, etc. E é fato. Ou quando não há derramamento de petróleo. Mas não vamos esquecer que a indústria de petróleo, ela funciona como insumo para a indústria de plástico. Sem petróleo não tem plástico. O plástico é feito à base de petróleo. Então, as refinarias destinam uma parte da sua produção para produzir plástico. Muito bem. Ocorre o seguinte, há sempre aquela, aquela campanha... O pessoal usar essas sacolinhas, não joga a sacolinha fora. Olha, olha a quantidade de plástico que tem jogada por aí, no mar, por aí afora. Mas agora a gente está falando de uma coisa diferente. Como bem lembrou o Gustavo, é, um estudo feito agora por uma universidade na Europa, dá conta do seguinte, eles fizeram um exame de sangue e descobriram que tem microplástico no sangue das pessoas. Então eu fiquei, caramba, meu... Quando a gente for fazer, então, agora, aqueles exames de sangue, o médico vai dizer para você, olha, eu quero que você aproveite, né, além de colesterol, etc., etc., que você faça o um exame para você saber se você tem no seu sangue a garrafa PET, sacolinha de supermercado ou o danado do isopor. Por quê? Porque exatamente o microplástico desses três produtos que eu acabei de citar eles, então, acabam sendo consumidos pela população. Como? Ninguém come plástico, claro, claro. Mas bebe água, água potável, está contaminada com microplástico, sim. Água, e outras águas também. E uma das coisas mais interessantes que vai mexer com, vamos dizer, com a nossa vaidade é o seguinte. Uma boa parte desse microplástico, principalmente da garrafa PET, ele sai na, 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 na hora de lavar roupa. Quando a gente joga a roupa da gente na, na máquina de lavar, e essas grifes todas e tal, com aquelas coisas maravilhosas, aquilo é feito também com friva de plástico. Então, cada vez que lava, aquelas pedacinhos, micro, que a gente não consegue ver a olho nu, sai na água da, da máquina de lavar, de lavar vai para o rio, vai para o mar, vai por aí fora. Então, nós, nós temos sim, nós, porque nós bebemos o plástico e nós temos, então, uh, plástico no organismo. Eu estava vendo uma coisa aqui, achei até inacreditável, dizendo o seguinte, dizendo que tem plástico não só na água potável, mas também tem água, tem, tem por exemplo, plástico na mamadeira. Não a mamadeira de plástico. Na, 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 no leite que a criança toma na mamadeira tem microplástico. E o absurdo dos absurdos. Na placenta da, da mãe, também tem microplástico. Olha onde nós estamos chegando. Quer dizer, bom, mas isso faz mal para a saúde ou não faz? Até agora, a Organização Social a Mundial da Saúde, que é uma órgão da ONU, não soube responder essa pergunta, se isso realmente faz mal ou se não, vai, não faz mal à saúde. O que se sabe agora é que nós temos, sim, microplástico no nosso sangue, porque nós, então, lidamos com ele todos os dias.
1: Que coisa, hein?
0: Vamos ver se os humanos fazem alguma coisa, né? Se fizer mal, com certeza vai começar uma onda aí de tentar diminuir o consumo de plástico. Por enquanto, é quase impossível. Tem aquele biodegradável, mas é, a gente já devia já ter mais, é, por exemplo, embalagens com plástico biodegradável. Ainda falta uma vontade, né? Para preservar o meio ambiente... Agora, vamos ver, fazendo mal, se for comprovado, se faz mal, se faz bem, mas enfim, bem duvido que faça, né? Agora, se fizer mal e isso for comprovado, de repente a gente muda alguma coisa.
1: Eu acho que eu sou meio cético ou pessimista para alguns, mas eu acho que a gente chegou num ponto, batendo num ponto sem volta, que muitos analistas falam, né? é isso relacionado ao plástico, né? É, a gente já produziu tanto plástico, já fez tanto plástico, é tão dependente de plástico, para tudo, tem no carro, tem na sua casa, eu acho que a gente não consegue mais é, se ver livre, Desse plástico, mesmo que mas, se conseguir mas, por favor, tá, Tem tanta a, coisa a, a, a,
10: Até ser forma, obrigado. a forma da gente substituir Uma parte da fibra de plástico Por fibra de bambu Por exemplo, dessa roupa de grife Que o pessoal usa Camiseta de grife é, é, Tanto para passear, como para Fazer ginástica, essa coisa toda Joguem, tem plástico ali Ali poderia ser substituído, por exemplo Por fibra de, por fibra de bambu Agora, para isso, há necessidade das pessoas pressionarem as grifes para que elas troquem uma fibra pela outra.
1: Tá certo. Geralto, a gente volta a se falar amanhã, sexta-feira. Um forte abraço.
10: Tchau, tchau, gente. Obrigado.
0: Beijo, tchau, tchau. boa noite. A Coreia do Norte fez novos testes com um míssil balístico. O Jornal da Record News volta já já. O Banco Central revisou, revisou a projeção de inflação de 4,7% para 7,1% neste ano, de acordo com informações apresentadas no relatório trimestral de inflação. Se o cenário for confirmado, o índice nacional de preços ao consumidor amplo vai fechar 2022 acima do teto da meta pelo segundo ano consecutivo. Diante do cenário, o Banco Central voltou a apontar uma nova alta de 1 ponto percentual da taxa básica de juros para 12,75% ao ano, já no mês de maio. Para 2023, a expectativa é que o índice oficial de preços apresente variação de 3,4%, cenário que permitiria a redução da taxa Selic para o patamar de 8,75% ao ano.
1: E a Coreia do Norte fez novos testes com um míssel balístico intercontinental. A informação foi divulgada pelo exército sul-coreano.
7: Seria o teste mais potente do regime de Kim Jong-un em cinco anos. O míssil percorreu mais de mil quilômetros e caiu perto do mar do Japão. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, condenou o teste.
5: É uma imprudência imperdoável. Condenamos o ato.
7: O Japão está planejando, junto com os Estados Unidos e a Coreia do Sul, novas sanções contra os norte-coreanos. O primeiro vice-diretor do Escritório de Segurança Nacional da Coreia do Sul também criticou o norte por representar uma ameaça séria à região e à comunidade internacional em geral.
5: O lançamento de mísseis balísticos intercontinentais da Coreia do Norte hoje é um sério desafio e um ato de ameaça contra o desejo do povo coreano.
7: Já o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China não criticou o teste e afirmou que espera que as partes envolvidas avancem em um acordo.
5: Esperamos que todas as partes envolvidas se concentrem na situação geral de paz e estabilidade na península. Sigam a direção certa de diálogo e consulta e trabalhem juntas para avançar no processo de solução política da questão da península coreana.
0: O Meia Eriksen voltou a ser convocado para a Dinamarca. O jogador vai restrear pela seleção dinamarquesa depois de sofrer uma parada cardíaca numa partida da Eurocopa.
11: O sorriso de quem volta a defender o país. Christian Eriksen está de volta à seleção da Dinamarca. A convocação veio depois do jogador de 30 anos retomar a carreira no futebol inglês. Eriksen sofreu uma parada cardíaca em uma partida da Eurocopa no ano passado. O caso ganhou repercussão mundial e o jogador teve um último obstáculo antes de retornar à seleção. Ele se recuperou da Covid-19 antes de se juntar ao elenco da Dinamarca. O técnico da seleção confirmou que o meia deve estar no banco de reservas no amistoso contra a Holanda.
1: Olha, 580 crianças nascidas no Brasil foram deportadas pelos Estados Unidos para o Haiti. De acordo com a ONG Human Rights Watch, os norte-americanos foram responsáveis por mais de 20 mil deportações haitianos entre janeiro de 2021 e em fevereiro de 2022, já a Organização Internacional para as Migrações, que faz parte das Nações Unidas, afirma que há situações irregulares nas deportações. Uma denúncia revela que essas crianças são filhos de pais haitianos que deixaram o país de origem para fugir da violência, da falta de oportunidades econômicas ou das consequências do terremoto que atingiu o país em 2010. E são cenas tristes, lamentáveis, e a gente acompanhou também brasileiros que voltaram é, dos Estados Unidos, foram deportados, com denúncias sérias também, é, que pais eram é, algemados junto com os filhos no, no, nos aviões, Era uma, é uma dificuldade que os Estados Unidos têm lidado, e ainda mais quando a gente coloca à to, tona, traz à tona, justamente o fato que a gente vai ter uma nova crise migratória agora envolvendo justamente eh, os ucranianos, já que são esperados aí mais de 5 milhões de ucranianos circulando aí por outros países, principalmente na Polônia, mas também possivelmente indo para os Estados Unidos, até aqui para o Brasil, a gente já é expectativa de receber ucranianos.
0: Mais de 3 milhões e 600 mil ucranianos já deixaram a cidade, aliás, né, hoje a gente fez é, umas entrevistas, separamos imagens né, marcantes desse um mês da guerra na Ucrânia, e a gente estava falando do problema dos refugiados, nesse caso, é, dos haitianos deportados, é, os Estados Unidos se preparam para receber pelo menos 100 mil ucranianos. E aí o que se diz é o seguinte, mas é, ao mesmo tempo, os Estados Unidos continuam Continuam deportando haitianos e aí lembrando da situação do Haiti, o Haiti está devastado pelo terremoto, é uma cidade extremamente insegura e aí a crítica aos Estados Unidos por enviar essas pessoas de volta à terra natal.
1: É, e não só a crítica aos Estados Unidos, mas como todo mundo, né? Porque o olhar que o mundo está tendo aos ucranianos tem que ser igual também para haitianos. Para com sírios, certeza. para todos que precisam de uma nova oportunidade, porque estão fugindo de um país em guerra, em crise. Não estão saindo do país porque querem. Bom, vamos falar de Odessa mais uma vez? Uma das cidades mais ricas da Ucrânia lida com as suas vazias por causa do medo de um ataque russo.
8: Um carrossel sem o riso de crianças, lojas sem o barulho de clientes. Esta é a paisagem de Odessa, enquanto a cidade espera um ataque das tropas russas. As ruas sem trânsito não combinam com o ambiente tradicional de Odessa. Principal porto comercial da Ucrânia, a Pérola do Mar Negro, já foi conhecida como a capital do sul durante o Império Russo. Agora a cidade se prepara novamente para receber as tropas de Moscou. Desta vez, como invasoras.
0: Now,
11: o que os russos estão it's fazendo terrorismo é terrorismo, é genocídio, é a pior coisa possível. É algo horrível, não só para o povo and ucraniano, é também our para people. o resto do mundo. Really
8: Odessa foi relativamente poupada dos ataques russos. Ao contrário de Mariupol, outra cidade portuária, ela foi vítima apenas de bombardeios esporádicos. A situação parece estar próxima de mudar. A cidade se prepara contra uma tentativa de invasão que pode acontecer tanto por terra quanto por mar. Enquanto boa parte da população civil decidiu fugir ou apenas se proteger em casa, alguns decidiram aproveitar os negócios fechados para ajudar os soldados ucranianos.
1: No primeiro dia fiquei preocupado, depois pensei que não poderia
8: ficar sem fazer nada. Eu trabalho como chefe de cozinha não é a político. então eu decidi ajudar os militares e outras pessoas que precisam de comida. As areias da praia de Odessa agora servem de barricadas para conter invasores. A cidade espera que o silêncio momentâneo não seja trocado pelo som de bombas.
0: Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Ótima noite para você.
1: Fique agora com News das 10 com a Risa Castro. Uma ótima noite até amanhã.